0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedslivet, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til episode 95 af Overskudslivets podcast. Inden vi kaster os over de her fantastiske, Coaching Nuggets, som jeg har samlet til dig i den her episode, så vil jeg sige til dig, at du er skøn, du er dejlig, du er vidunderlig, du er fantastisk, som du er. Og det er en gave til verden, at du er i verden. Det skal du bare vide. Og hvis du sidder og har lidt svært ved at tage imod det her og tænker, at det er ikke mig, hun snakker til, så vil jeg sige, Jo, det er dig. Det er dig, jeg taler til. Problemet er, at mange af os kvinder, vi er ikke særlig gode til at tage imod den her slags komplimenter. Og det er vi ikke, fordi vi ikke er særlig gode til at tænke sådan om os selv. Vi er ikke særlig gode til at sætte os selv først, eller værdsætte os selv, eller sætte pris på os selv. Og det er et stort problem. Det er et stort problem, fordi når vi ikke synes, vi er vigtige, så er det også rigtig svært at passe godt på os selv og tage gode valg på vores egne vegne. Derfor, så vil jeg, inden vi går i gang, lige præsentere dig for et nyt koncept, jeg har lavet. Det er faktisk et slags mini-kursus, kan man sige, der lærer dig at blive bedre til at passe på dig og holde af dig og værdsætte dig, som du er, sådan at du kan passe på dig. Og sådan, at du kan tage bedre valg og måske skære noget sukket af den dårlige mad og den dårlige behandling af dig selv ud, fordi jeg ved, at det er et af de store issues i den her kamp, mange af os har med vægt og mad. Derfor har jeg lavet den kærlige julekalender, hvor der er 24 selvkærlige bider til dig hver eneste dag, der får du en mail med en eller anden form for input til at blive bedre til det her med at være god ved dig selv og være kærlig ved dig selv på en god måde, som tjener dig. Det kan du læse mere om på overskudslivet.dk-julekalender, fordi det er du rent faktisk fortjent. En lille bitte investering i en form for pakkekalender til dig selv, et skridt tættere på en udgave af dig, som rent faktisk kan nyde at være i det liv, du er af, lige nu og lige her, selvom der er noget, du gerne vil have lavet om på den lange bane. Julekalenderens motto er, mere kærlighed, mindre sukker. Og med det, der mener jeg ikke mindre sukker på den der sådan, viljestyrke, afsandsagtige måde, men mindre sukker, fordi hvis du står i december og sætter pris på dig selv, så bliver det nemmere at vælge til og fra. Så altså overskudsled.dk skråsteg julekalender, hvis du synes, det der, det vil jeg rent faktisk gerne lære. Sådan et lille julekursus, vil jeg forære mig selv. Men selvfølgelig er der ikke noget, der kan hamle op med at have sin egen coach. Og i dag, der er det faktisk lige netop det, du får et lille kig ind i, fordi det her, det er tredje gang, jeg har samlet coaching nuggets til dig. Altså små refleksioner og læringspunkter, jeg har fået igennem nogle coachinger med forskellige klienter, jeg har min en-til-en klienter eller mine grupper. Og det, du kan bruge de her nuggets til, det er, du kan sætte dig ned og tænke, hvor er det her et problem i mit liv? Og tænker jeg også sådan om det? Og kunne jeg have glæde af at skifte mindset på den måde, som malene, hun forklarer her i podcasten? God fornøjelse med det. Hvis du har spørgsmål, så er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive dem til mig på malene Men ellers, så er det jo bare i gang med at lytte. God fornøjelse. Coaching, nørket nummer et. Hej. I dag har jeg talt med en om det her med at have utrolig svært ved at stoppe med at overspise eller spise det forkerte, når man presser og presser og presser sig selv. Og det giver rigtig god mening, at vi som mennesker, måske når vi er i overskud, egentlig spiser sundt og fornuftigt og godt kan holde os fra alt muligt og har nemt ved at lytte til vores krop, hvornår vi er med det og hvornår vi er og stop, når vi er med det. Men når vi presser os selv, så er det meget sværere. Fordi i sagens natur, så er det jo sådan, at hvis du presser dig selv og arbejder hårdt, så overhører du bevidst din krop igen og igen. Du tør bevidst for ikke at lytte efter, når den siger, nu er det nok, nu skal du ikke arbejde mere, nu har du brug for en pause, nu har du brugt energien og, eller energien og reservetanken. Du overhører det, og du fortsætter. Og på et tidspunkt, så får det første, så har kroppen brug for en eller anden form for energi, for at kunne fortsætte det, som du presser den til. Og for det andet, så har du allerede lukket af for alle de signaler, der er for din krop. Så hvorfor skulle du høre de signaler, der siger, at nu er mæt? Derfor så er, eller kan overspisning, eller sådan et, en pludselig tilbagefald i at spise søde sager, selvom du har holdt dig fra det et godt stykke tid. Vær en indikator på, at nu har du altså overtrukket både tanken og reservetanken med energi og skal lige se på, hvad er det egentlig, der foregår i dit liv. Rigtig ofte, når vi er under stort pres og giver os tid til at kigge på, hvad er det, der presser os, så er det jo faktisk sådan, at en del af det, der presser os, det er vores egne krav og forventninger til os selv. Og det er en god nyhed. Det er en god nyhed, fordi når vi selv har lavet kravene og vi selv har stillet forventningerne, så har vi i vores par at ændre det. Og jeg ved godt, at det lyder noget nemmere gjort, intakt, eller det lyder noget nemmere at sige det, end at gøre det i virkeligheden. Fordi vi synes jo selvfølgelig, at de krav og de forventninger, vi stiller til os selv, er rimelig, ellers vi ikke stille dem. Og vi, vores hjerne, er rigtig god til at fyre argumenter af for, over for, hvorfor vi skal holde fast i de her, hvorfor de her krav og de her forventninger nærmest er udefra kommende, selvom det ikke er det. Men det kan næsten altid alligevel betale sig at stille spørgsmålstegn vi de her forventninger og de her krav, og se på, om de nu også er rimelige, og om de nu kunne ses fra en anden vinkel. En måde, man kan gøre det på, det er, at man faktisk kan tage sine grunde til at gøre, som man gør, og prøve at vende dem om og sige det modsatte. Så man kan eksempel tage sætningen og sætte ikke ind i stedet for, eller på en anden måde få lave en sætning, der udtrykker det omvendte af ens krav, og så kigge på, om den sætning også kan være sand. Det er en rigtig interessant undersøgelse, når vi kigger på de her krav, vi stiller til dig selv. Så nu kunne jeg tænke mig at spørge dig, der sidder på den anden side og lytter med. Stiller du også høje krav og høje forventninger til dig selv? Og er det pres, du nogle gange ligger under i virkeligheden i høj grad fremstillet af dig selv? Coaching, Nogget, nummer to. Hej, i dag har jeg haft en session med en kvinde, som faktisk... I lang tid, fordi hun har været i coaching hos mig et stykke tid, har haft rigtig god succes med vægttabet og det er gået sådan jævnt fremad, og det har været forholdsvis nemt for hende. Og nogle gange har hun faktisk besøgt den her tanke med, det er næsten for nemt, det ender nok med at gå galt. Jeg ved ikke, om du kan genkende tanken, men det er der faktisk mange, der har. Men lige da vi snakkede sammen i dag, der var det næsten to uger siden, vi havde snakket sammen sidst, og vægten havde ikke flyttet sig siden sidst. Hun følte, hun var det samme sted. Så hun var meget optaget af tanken, det her, det virker ikke. Nu ved vi jo, at vores tanker skaber vores følelser, og vores følelser dirigerer vores handlinger, og vores handlinger i sidste ende af dem, der afgør vores resultat, og vi derfor har det med at bevise vores egne tanker. Så jeg spurgte hende, min klient i dag, hvordan føles det at tænke, jeg gør det forkert, det her, det virker ikke. Og det, hun siger til mig, der det, det er jo nedslående, deprimerende. Jeg bliver irriteret. Nå, og hvordan handler du så, når du... Og opfyldte de følelser, siger jeg til Og hendes svar er, ja, så leder jeg efter beviser på, at det ikke virker. Og bliver lidt opgivende, ja, siger jeg. Og prøver på, og holder op med at prøve på at få det til at virke, ikke? Jo. Mm-hmm. Og resultatet er jo, at det ikke virker. Og på den måde har hun bevist sine egne tanker. Så hver gang, at vi tænker tanker om ting, der ikke virker, og er deprimeret og fokuseret på, at noget ikke virker, så er det det, vi får mere af. Det er simpelthen så vigtigt at huske på. Nogle gange så, øh, hører man ligesom snak om law of attraction og det her, du får mere af det, du fokuserer på. Som om det er sådan en magisk formel. Men det er det slet ikke. Det er bare af vores tanker, der dirigerer vores følelser, som dirigerer vores handlinger. Og vi beviser vores egne tanker. Og derfor får du mere af det, du tænker på. Så pas på, hvad du tænker på. Prøv at jeg gennem dine egne tanker en gang imellem og se, om det her også kunne være noget, hvor du bremser dig selv, når du er et godt sted i et projekt. Eller når du er et sted i et projekt, hvor det egentlig er gået godt, og så er der lidt stillestand i det. Coaching, knock it. nummer tre. Jeg har altså haft en rigtig skøn gruppecoaching session med et af en gang for alle holdene i dag. Og den var skøn, fordi den fik mig til at juble ind i. Det sker rimelig ofte, når jeg har sessioner, og jeg kan mærke, at der virkelig er nogle nødder, der er knækket for mine klienter. De får nogle gennembrud, de giver måske slip på selvbilledet af, at de er nødt til at være på slankekur, eller de opdager, hvordan de kan håndtere nogle følelser, efter at have testet nogle ting af, og mærker befrielsen i at selv være i kontrol med de her følelser, i stedet for at skulle begrave dem. Men den her session... Den var en klassiker, som jeg er sikker på, at dig, der sidder derude og lytter med, også kender til. Nemlig det her, at når nogen tæt på os, og ofte vores partner, har det med at sige et eller andet, giver os et godt råd, giver os en kærlig opmuntring til noget, som vi selv føler, vi burde gøre, så kan vi blive virkelig sure og gnævne og svare igen, eller du ved blive sarkastiske. Eller bide fra os eller hvordan vi nu takler den der situation. I virkeligheden så handler det jo om at han spejler vores dårlige samvittighed, den her partner når han kommer og siger skulle du ikke til at et eller andet. Og efter noget af det relationsarbejde og tankeomvendinger vi har arbejdet med i en gang for alle, så var det virkelig jo gået op for hende at når hendes mand sagde de her ting, så var det jo kærligt ment, og i stedet for at gå til angreb på ham, så kunne hun vinde tankerne ind af og sige, har han ret, og har jeg lyst til at følge hans kærlige opfordring, eller har jeg bare lyst til at svare, nej tak, det har jeg simpelthen ikke lyst til lige nu, men det er pænt der er der at tænke på mig. Og det endte faktisk med, at det hun ikke som udgangspunkt selv havde kunne tage sig sammen til at gøre, det fik hun gjort, og da hun var færdig med det, så gik hun hen til sin mand, og så siger hun, tak skal, fordi du skulle af mig af sted. Og det er så smukt, og det lyder så simpelt, men mange af os vi har simpelthen så svært ved det her. Vi har så svært ved at tage imod, når andre grundlæggende i kærlighed giver os en opfordring til at gøre noget, som vi godt ved, vi gerne vil gøre, men har svært ved at tage os sammen til fordi det trykker på de der knapper ind i os af dårlig samvittighed. Og den dag, du kan nå frem til virkelig at kunne sige tak, når jeg lige opnår den her følelse det øjeblik, så handler det kun om mig, og du henvender dig i kærlighed, og det tager jeg imod, og så forholder jeg mig til, hvad jeg vil stille op med dit forslag. Det er en kæmpe befrielse. Det er det bare. Det, og det er ikke bare bedre for dig. Det er også bedre for partneren. I får det simpelthen bedre. Så øh, behøver så han ikke føle tag afvist, når han kommer i alt kærlighed og opmuntrer dig til et eller andet. Fordi det gør jo også ondt at være den partner, der kommer i al kærlighed og skubber til sin kone. Fordi man ved, at hun bliver ked af det, hvis hun ikke får det gjort. Og så bare skal tage imod et ordentlig fur. om det, det er det også en meget god viden at have nogle gange, at når du skubber til din partner, og han giver dig et ordentligt fur. Så handler det måske om, at du har trykket på hans dårlige samvittighed, og han ikke lige har redskaberne til at takle det på anden måde, end at kaste tilbage i på dig, fordi du har stillet det her spejl op foran ham. Men det er bare, bare sådan et fint, lille gennembrud, som sådan på daglig basis gør livet lidt nemmere og lidt sjovere at være i vores relation. Coaching, Nugget, nummer 4. A. Jeg har lige lagt på, efter at have talt med en klient i dag, som i den grad kan mærke en kæmpe forandring på sit liv, efter at have gået i gang med et coachingforløb. Den her klient, hun har været utrolig hård ved sig selv, og hun har været igennem nogle meget store, både vægttab og vægt med op imod 70 kilo tabt og taget på igen og tabt. Og Det er selvfølgelig også hårdt for hendes krop, og samtidig har hun kørt i sådan en cyklus af... Totalt ude af kontrol over og total kontrol og selvstraf og overtræning og slankemidler og alt muligt for at holde sig selv fast i, at det skulle gå nedad. Så kontrol, kontrol, kontrol eller totalt ude af kontrol om en masse selvlede. Men faktisk, uanset om det, om det var den ene proces eller den anden proces, er begge processer fyldt med selvledede, Og det tager al ens energi og fylder hele livet op med det her fokus på, jeg er den her proces, nu skal jeg bare tabe mig, nu skal jeg bare, ah, ah, ah. eller være ked af sig selv over, at det vil spise sig over, at se vægten går opad. Og det der gik op for hende faktisk efter hun havde lyttet til podcasten et stykke tid, det var det her med, det holder jo ikke på en lang bane det her. Det er jo fuldstændig ulideligt, det ødelægger faktisk mit liv at køre rundt i det her. jeg må i gang med at lære det her med at håndtere mine følelser og styre mine tanker og bruge min krop som kompass og alt det her, Malene snakker om. Så hun indgik i det her coachingforløb, og det, der gjorde mig så glad i dag, det var, hvor langt hun allerede er nået med at passe på sig selv på en helt anden måde. Og både den her sådan, kærlighed og bærenhed, hun kan have med sig selv, hvis det er gået lidt skævt. Og denne her... Kærlighed over bærenhed, hun, eller øh, over bærenhed, så er det forkert ord, men den her sådan, kærlighed og rose sig selv, når det går godt, som hele tiden holder hende i balance, og den der erkendelse af, hvor meget federe livet er, når det hele ikke er en slåskamp, men, men tingene i stedet for handler om at behandle sig selv godt, og være god ved sig selv, og god ved sig selv, der mener jeg jo ikke. Det, som vi nogle gange bilder os selv ind, er god ved os selv, ved at spise en masse is, og bare ikke skulle sige nej. Jeg mener god ved sig selv på den måde, pas på sin krop, Lav den mængde træning, der giver en god energi og giver, gør en i godt humør. Men stop der. Spis den kost, der holder ens energi. God og får en til at trives i sin krop og føles rigtig nede med maven. Og da jeg talte med hende i den her uge, der havde hun bare haft så mange gode oplevelser med at arbejde med sig selv på den her måde, som vi har arbejdet på. At hun sådan virkelig var begyndt at omfavne. At det rent faktisk var muligt for hende ikke at skulle køre rundt i den der cyklus af overspisning og overvægt og selvstraf og overtræning og slankemidler og tilbage igen, men kunne finde et leje, hvor hun kunne bruge sin energi på at leve sit super dejlige liv, fordi hun er en fantastisk sprudlende, energifyldt dame med krudt i amos, skulle jeg til sige. Så den energi, de, de ressourcer, der er i hende, kunne komme ud, og blive brugt på hende og på dem omkring hende. Og hvorfor valgte jeg så at dele den her lille nokket med dig? Eller overhovedet kalde den en nokket? For er der noget læring i det for dig? Ja, det synes jeg faktisk, der er. Pointen i den her nokket er, at hvis du også går og bruger rigtig meget krudt på at være hård ved dig selv. På at ærger dig og banke dig selv om i hovedet. Og være øv, 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 når det går ned ad bakke. Og straf dig selv, eller pister dig selv, eller hold dig selv et stramt greb, eller hvordan du nu vil udtrykke det, for at få vægten på en rette kurs. Så griber du det altså forkert an, og der findes en anden måde. Og selv dem, som har øvet sig virkelig meget i den dårlige måde, kan lære at gøre det på den federe måde. Coaching, knock Nummer 5. I går, der havde jeg en svær samtale med en af mine coachingklienter. Altså svær for mig, fordi at mit hjerte altid bløder lidt for dem, som kæmper allermest. Det fik mig til at tænke på det her gamle, den her gamle indianerhistorie. Og nu genfortæller jeg den, sådan som jeg husker den. Så det er slet ikke sikkert, at det er rigtigt. Men det er noget med en indianer, der sidder og snakker med sin søn om, at alle mennesker har det onde og det gode inde i sig. Og sådan siger min far: Hvordan ved man, hvilken side der sejrer? Eller hvordan styrer man, om man bliver den gode eller den onde? Og faren, han sammenligner det med to ulve og siger, at det kommer an på, hvilken ulv du fodrer. Okay, jeg er ikke sikker på, at jeg fik fortalt den historie særlig elegant. Men pointen i historien er jo, at det, som du fokuserer på at blive bedre til, det er det, som der kommer til at ske. Så går du ud og gør dig umiddelbart med at være mere god, så bliver du bedre til det. Giver du efter for trangen til at være mere ond, så bliver du bedre til det. Og hvorfor fortæller jeg der så den her historie? Det gør jeg, fordi at nogle gange så har jeg coaching som har utrolig svært ved at tro på deres egen succes. Utrolig svært ved at tro på, at det skal lykkes for dem. Og ligesom med de gode ulve og de dårlige ulve, så betyder det, at de hele tiden fodrer hjernen med beviser for, at det ikke skal lykkes for dem. De går og leder efter beviser. De går og samler det hen i en bunke af beviser for at prøve at se det her, det gik også galt. Prøv at se, det her, det gik også galt. Så de ligesom stakker dem oven på hinanden for at bevise over for sig selv, at de rette, det vil ikke lykkes for dem. Udfordringen med den tilgang er jo, at du får det, du tror på. Hvis vi tror på, at vi vil lykkes med noget, så er det rigtig god chance for at lykkes med det. Hvis vi tror på, at vi ikke vil lykkes med noget, så har vi lige så god chance for ikke at lykkes med det. Der er altså meget, meget stor sandsynlighed for, at du skaber det, du tror på. Og det sjove er, at ofte så kan du lige så godt lede efter beviser, på, at der er noget, der virker. At det er ved at lykkes for dig. At det går den rigtige vej. Det her, det virkede også. I dag, der gjorde jeg det godt. Den her aften, fik jeg, sagde jeg nej tak til at spise slik, eller sagde jeg fra, overfor min trang. I dag, der tog jeg nogle gode valg til frokost. I dag, der kom jeg op af sofaen og fik gået min tur, eller hvad det er, dine målsætninger er. Og så, når hjernen kommer med, ja ja, men der var også den der dag, hvor du ikke gjorde det. Så siger jeg, okay, men jeg vil gerne fokusere på de dage, det er gået godt. Jeg vil gerne samle beviser til min beviskuffert for, at det går den rigtige vej. Det giver super god brændstof til at fortsætte med at gå den rigtige vej. Fortsætte med at samle flere beviser og gøre mere for at få flere beviser på, at den her proces den virker. Så selvom det kan lyde lidt buhuh, sådan at sige, der sker så meget, det er så vigtigt med hjernen, så er det altså alligevel Fuldstændig sandt. Det er sådan det er. Og hvis du tænker lidt over det, så kan du sikkert finde nogle situationer, hvor du har troet på, at selvfølgelig skulle du lykkes med det. Og derfor har du ikke brugt din energi på at bekymre dig om, at du ikke skulle lykkes. Det kan være, at du har taget din uddannelse og var sikker på, at selvfølgelig skulle du nok gennemføre den her uddannelse. Så du har du ikke brugt din energi. Det kan også være, at du har valgt en uddannelse, du var i tvivl om, du kunne gennemføre. Og så har lidt efter beviser på, at du ikke kunne. Og en hel masse andre ting. Jobs, du gerne ville have. Eller jobs, du tvivlede på, du kunne få. Det betyder så meget. Og det er også en af de forser, der er i coaching. Det er, at en coach kan hjælpe dig med at skabe de tanker. Med at styre din hjerne til at gå den den vej, du har brug for at gå, for at få ting til at ske. Men selvom alt det her, når jeg sidder og siger det lige nu til dig i dag, virker super logisk. Så kan det sagtens være sådan, at når du sidder over for din coach, og har den her samtale. Og det var også det, der skete for min klient i går. Så... Får du det der lige trodsbarn op i det, så bare sådan laver modstand på og give slip på den her sådan, fremgangsmåde, du hele tiden har brugt. Den her sådan, det virker, jeg kan se det ikke virker, det her virker ikke, det her virker ikke. Så at du egentlig presser imod og begynder at diskutere om, hvorvidt det, som du bliver præsenteret for overhovedet er muligt. Og klinger dig og klynger dig til din sandhed. Din sandhed, selvom den ikke tjener dig, så holder du fast i den. Uanset hvad. Det kan godt være sådan en session, hvor du virkelig oplever det, som jeg nogle gange siger. Når du får en life coach, så er det altså ikke på nogen måde det samme som at have en ven. Det betyder ikke, at vi ikke udvikler et tæt og nært forhold til hinanden og hinandens liv. Og min coaching tager altid udgangspunkt i nysgerrighed og kærlighed til dig, der sidder over på anden side. Men nogle gange... Så må vi have sandhederne på bordet, og det er ikke altid rart, og det kan godt få hjernen til at protestere. Jeg ved selvfølgelig godt, at det her sker over hos den, der bliver coachet, så derfor så har jeg også nogle greb for at imødekomme det. Men nogle gange, så skal det også bare lige op i smækken på dig. Og jeg tænkte, at jeg ville give dig den her nok med, fordi du måske også engang imellem har tendens til at lede efter, det negative lede efter beviserne på det, der ikke virker. Og der er ikke så mærkeligt for, at vores hjerne er sådan. En menneskehjerne er designet til at scanne efter fare og problemer. Er der nogle problemer? Er der noget, jeg skal holde øje med? Så det kræver lidt bevidsthed at bruge sin hjerne til det omvendte. Men det kan sagtens lade sig gøre. Så det er min udfordring til dig i dag, når du har hørt den her coaching nok. Prøv at gå ud og kigge efter hvor går du egentlig jeg scanner efter det negative og kunne måske scanne efter det positive? Coaching Nugget nummer 6 Hej, er du klar til den sidste Coaching Nugget? I dag der har jeg lyst til at dele lidt med dig fra en gruppecoaching session jeg havde med en gang for alle holdet eller et af en gang for alle holdene i går aftes hvor emnet var træning og det her med at få trænet og det var egentlig sjovt, fordi der var rigtig mange deltagerne, der tog det her emne op. Og jeg tror måske, eller jeg ved, at det der nogle gange sker, det er, at når en tager noget op, så inspirerer det andre til at sige, at få set på, okay, men er der noget, der er i samme grøft som er en udfordring for mig? Og så også lige få vendt det og løst det. Og det var, kom der en masse god coaching ud af. Og jeg får også lige lyst til at sige, at når jeg laver. Programmer som en gang for alle programmet, så handler det jo om at lære alt det, der handler om at styre sin hjerne, og føle sine følelser, og sætte pris på sig selv, og bruge sin krop, krop som kompas. Og ikke om, at du skal gøre det på en bestemt måde, at du skal træne, at du skal løbe, eller at du skal spise noget. Det vælger hver deltager helt for sig selv. Så det var altså ikke derfor, at træning og løb var emnet, men det var fordi, der var flere, der bøvlede med nogle ting. Og en af de ting, som vi snakkede om i går, og som jeg elsker at snakke om, og som jeg også tror, jeg har sagt her i podcasten et par gange, det er det her med at sætte sin bevidste hjerne i førersædet. Og det fik vi lige brug for at genopfriske i går. Fordi det vi mennesker, vi har tendens til, det er, at vi ligger løse planer. Løse aftaler med os selv. Og det minder mig om, at hvis du ikke har hørt de to afsnit, der hedder Hold aftaler med dig selv, et og to, så skal du høre dem. De ligger kun et par nummer tilbage. jeg skal nok længe i episode For der snakker vi nemlig også om det her med at have løse aftaler med sig selv. Men det var nemlig det, som hun gjorde. Hun lavede løse aftaler med sig selv. Og så blev det ligesom sådan sværere og sværere at holde dem, fordi det blev så nemt at forhandle, hvornår det skulle være. Og nogle gange, så kan det godt være en god idé at sige til sig selv, vil at bruge min energi på at forhandle med mig selv, eller at bruge min energi på at få det til at ske, som jeg har planlagt? Og det fleste de siger, at jeg vil hellere bruge min energi på at udføre min beslutning. Og derfor så er det et super godt træk at gøre sig klart. Okay, hvis du gerne vil træne, hvor mange gange om ugen giver det så mening for dig, at det skal være? Hvad realistisk? Hvad kunne være godt at opnå? Og, og, og mærke efter med hensyn til... Hvad er din energi? Hvor ligger dit niveau? Hvad har du tid til? Ikke, at der står på en eller anden plan eller en eller anden hjemmeside, at man skal træne sig så mange gange om ugen, men hvad føles godt og sundt og motiverende og spændende for dig. Så du har et tal at gå efter. Det første, så laver du en aftale. Jeg vil f.eks. træne tre gange om ugen. Nu slynger jeg bare tal ud. Godt. Allerede her har vi hjulpet hjernen lidt. Fordi nu er det sådan lidt... Jamen, hvis jeg skal overholde min aftale med mig selv om tre gange, så skal jeg jo i gang, og helst inden fredag, ikke? så jeg ikke skal træne fredag eller, eller lørdag Så det er tip nummer et. Nogle gange kan det også betale sig at have en minimumsprotokol. Altså, hvis ugen er helt skæv, og verden går led fordi, hvad ved jeg, du skal overarbejde helt vildt meget, eller nogen kommer på hospitalet, eller et eller andet. Hvad er så din minimumsprotokol? Er det en, er det to gange så? Det, er som du vil leve op til, sådan, uanset hvad. Når du så har fastgjort det med dig selv, så er det næste lille trick, hvor du bruger din bevidste del af hjernen og beslutter dig for, hvornår det skal være. Så i stedet for at sige, jeg vil gerne træne flere gange om ugen, så har du nu besluttet, jeg vil træne tre gange om ugen. Og i næste uge, der skal det være tirsdag, torsdag søndag. Eller whatever. Når jeg kommer hjem fra arbejde, og om søndagen skal det være lige efter morgenmaden. Se det, nu bliver det konkret. Nu har du en beslutning, som din hjerne kan forholde sig til. Nu skal din energi ikke bruges, når du kommer hjem fra arbejde på se på at forhandle? Skal det være nu, eller skal jeg udsætte det til aften, eller skal jeg gøre det i morgen, eller har jeg energi til det? Så kan du br- vælge at bruge din energi på at holde din aftale med dig selv, og komme ud af døren. Jeg siger ikke, at det løser hele problemet, og det gør det nemt at komme ud af døren. Men det springer i hvert fald de led over, hvor du lynhurtigt får din primitive del af hjernen i spil. Den, der forhandler forhandler og forhandler. Din primitive del af hjernen, den kan godt lide, Nydelse, undgå smerte og gør, som den plejer. Så den vil gerne forhandle med dig om, at den her sådan, løbetur eller den her træning, du har besluttet, ikke skal være lige nu. Og jo mere taletid den har, jo mere taletid tager den. Så hvis din bevidste del af hjernen er kommet lidt mere på banen og har sagt det tirsdag efter arbejde, så er det også nemmere at give den del af hjernen taletid og komme ud og komme sted. Det lyder simpelt, men alligevel så er der virkelig mange af os, der ikke gør det. Vi siger sådan nogle ting hele tiden. Jeg vil gerne i bedre form. Jeg vil gerne træne noget mere. Jeg vil gerne være lidt sundere. Jeg vil gerne have lidt mere søvn. Uden at sige, hvad betyder det helt konkret. Og så længe at vi ikke ved, hvad det betyder helt konkret, så ved vi ikke, om vi lever op til det eller ej. Men det, som der er sådan en det er... At vi går rundt med en historie om, at vi ikke gør det godt nok. At vi ikke lever op til det, som vi har lyst til. Fordi, hvordan skal vi kunne bevise, at vi lever op til noget, som er fuldstændig ukonkret? Jeg vil gerne være god til at drikke vand. Hvad betyder det? Hvis jeg drikker tre glas vand om dagen, så er jeg ikke god til at drikke vand, for jeg har ikke sagt, hvad det betyder. Er ti? Eller, altså, så når du ikke har noget at måle på, så kan du blive ved med at være utilfreds med din indsats. Når du har noget at måle på, så kan du begynde at kigge på din indsats. Hvis det stadig ikke fungerer for mig, så er det næste step jo at finde ud af, okay, hvorfor, hvad er det så, der spænder ben for, at jeg kommer ud eller tillader mig selv, at alligevel indgår i en alt for lang forhandling om, det skal ske eller ej, og så udskyder det og udskyder det til senere, hvilket igen er fuldstændig ukonkret. Hvis vi udskyder noget til senere, så kan vi lige så godt bare sige, at vi dropper det. Fordi sandsynligheden for, at noget af det, du udskyder til senere, det rent faktisk bliver til noget, den er, og her taler jeg erfaring, ikke bare fra mig, men fra rigtig, rigtig mange andre kvinder og mænd også, meget, meget lille. Senere, det som regel aldrig. Det gælder både de aftaler, du har med dig selv om træning, men det gælder egentlig også på arbejdet, hvis du har sat tid af til, at nu skal jeg planlægge et eller andet, eller nu skal jeg forberede mig til noget. Og så kommer der nogle farne, og så tænker du, at det gør jeg bare senere. Og så i stedet for at sige, ved du hvad, jeg skal lige flytte den her aftale i kalenderen med mig selv til et andet sted. Så bliver den bare sådan til senere, som så ikke kommer til at ske. Medmindre der er noget andet, der presser dig til at lave den. Men så igen, så er det dig, der bliver presset, i stedet for dig, der er i kontrol. Og de fleste er, os, vi holder altså mest af, så vidt det er overhovedet er muligt, og ligesom sidde i føresædet for vores tid, og vores hjerne, og vores liv. Ikke? Ja, det var bare en lille nokket fra den session. Vi snakkede også om en helt masse andre ting. Blandt andet kosede vi på selve modstanden mod at forlade motionen, som også rigtig mange har sådan lidt underliggende. De har en masse gode forklaringer på over for sig selv, og hvorfor de burde have lyst til det, og så er det, de alligevel ikke lyst. Det kunne man helt nokket for sig selv. Den får du ikke i dag. Det var det du fik. Det var de seks. Coaching Nuggets, jeg havde samlet til dig i dag. Jeg synes hver især, at de var ret gode og kunne give tanke til, eller stof til refleksion og eftertanke. Og der er helt sikkert mindst én ting af det, du har fået med dig i dag ved at lytte med, som du kunne tage og handle på nu og her. Så det gælder bare om at beslutte, hvad skal det være? Hvis de seks coaching nuggets har givet dig lyst til mere coaching, til at coachingen skal handle endnu mere om dig og være endnu mere personlig, så er du velkommen til at ansøge om at arbejde sammen med mig. Det kan man gøre på to måder. Den ene er, at man kan blive en del af en gang for alle gruppen. Og Lige nu er der ikke et åbent hold, men man skriver sig på interesselisten, og så får man besked som den allerførste, når det næste hold åbner op. Det er overskudslid.dk- en gang for alle. Det kan også være, at du tænker, at jeg vil have min egen personlige en-til-en-coach. Jeg vil være VIP. Så skriver du det op på overskudslid.dk-ansøg. Fordi det, der så sker, det er, at vi to vi hopper på telefonen sammen. Så tager vi en snak om, hvad er det for nogle udfordringer, du har? Hvad er det, der står i vejen for dig? Og hvad skal der til for at få dem af vejen? Og så ser vi på, om jeg kan hjælpe dig, og om du føler, at jeg er den retter til at hjælpe dig, fordi det skal du selvfølgelig føle helt ned i maven er rigtigt, for at det bliver godt. Overskudslid.dk-ansøg, hvis du gerne vil have en gratis afklaringssamtale. Nu vil jeg lade os slippe for i dag. Nu har vi været sammen længe nok for den her uge, men vi ses jo igen, eller vi høres ved, snakkes ved, allerede i næste uge. Hej så længe. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk/videoserie, så lander den første video i din indpakke i dag.